0: 是不是，是不是？请问，金子是天生就能做那么多东西的吗？不是的，它在金矿里头啊，经过提炼，对不对？但是还没有提炼之前，那个金子是不是金子？是不是金子？是金子哦，只是没作用，你看不出价值来，没办法有起作用。经过提炼之后，金子还是金子，还是原来的样子，不过它能有力量了。它能产生种种的，呃，做戒指，呃，做什么什么环做什么东西，什么东西的，对不对？是不是？经过提炼就有那个能耐，还没有提炼，虽然还叫也叫金子，那叫金沙在矿，那是金沙在矿，产生不了作用。诸位了解吗？你我就是金沙在矿，可是金子的本质跟释家老子一不一样？一不一样？是一样的，但是没作用。没作用，懂吗？金子的本质是一样的，但是呢，没作用，因为金沙在矿，没有经过修炼提炼。那个提炼的过程就是回来找自己的意思，这样懂吗？所以记得，请记得，皈依不是依靠世家老子，不是找一个人来依靠，这样概这么这么单纯的概念。当然他是，等一下我会讲到一的时候会讲到这个道理，但是。归在头在前面了、啊，你得先归才能依啊。这个归就是回来找到自己跟诸佛无二无别的那个觉性。当你有了这个了，你就成佛了。所以说，归依就是成佛的开始。什么道理啊？因为你懂了，回来找觉性，這样懂吗？这个是各宗各派都如是说，哪怕进度中亦复如是，啊。但是我要告诉你，太多念佛的人连这个道理都不懂，那他也念得很高兴，他也能往生，是不是？是的，因为弥陀佛特别慈悲，是不是这样子、啊、那是可以。然而诸位不同啊，诸位正处于中国佛教复兴阶段的所谓居士，你们得要懂这个道理，你们也得要去实践这个道理。那像我今天来讲这个道理，那才有价值啊！你们要做种子。你们把这个道理懂了之后去实践，也去念佛，用这个道理去念佛，当然会比不懂这个道理念佛力量来的强，而且踏实。这是“归”的第一个意思，叫做“回来”的意思。其次，“归”有第二个意思，那就是“翻邪归正”的意思。什么是“翻邪归正”呢？也就是依于我们刚刚说的，我们大部分都是往外找寻，对不对？我们内在里缺乏了觉性。其实我们有决心的，就像我们自己有金沙在矿，可是我们不知道它是金子哎，我们不懂得去提炼它。我们往外找什么？我们往外找银子，呵呵我们往外找那些石头，其实都没有金子好，懂吗？所以我们懂得回来找，可是对不起，过去我们都往外找，是不是这样的？所以我们存在有很多的错误的想法。看法、价值的判断，以及立身处世，看起来很合理，其实不太合理的事情。比如说，力争上游啊，比如说呃，据理力争，力争上游到底是上游到哪里去？那真的是向上的吗？比如说，做生意，对不对？做生意，什么叫力争上游，赚更多的钱？是不是这样的？问题是你做什么生意呢？你在卖鱼干，你在卖猪肉，那这样力争上游代表了什么？杀更多的众生，对不对？那如果是这样，这算力这种力争上游是对的吗？力争上游固然很对，但是要看你怎么力争，怎么上游，是不是这样子啊？啊，那么比如说玩股票，那玩股票是力争上游吗？这买卖股票是力争上游吗？看起来一般人认为是，但是如果你短期炒作，那就是投机嘛，那不是那那那那,那不是做投资，那是投机，是不是这样子啊？那这种算不算力争上游？对世间来讲就是嘛。但对我们来讲就不是了。然而过去我们认为那是，对不对？我们有错误的想法，所以皈依的第二个意思就：你准备翻邪归正，你准备修正，进入佛门，修正一切。那过去可能存在错误的想法、价值判断、习气等等，懂吗？所以你一定要这样准备。所以一个准一个已经皈依的人来讲，那是要随时准备接受三宝的历练、三宝的调整，随时要闻熏三宝所告诉我的道理，然后给予自我调整的，这样才叫做归，叫做翻邪归正的归。所以第一个归是回来找自己的觉性，这觉性是骗一切处、一切时、一切人、一切众生都存在的，而我们忘记了找。所以我们要归，表示我发愿要来找这个东西。那第二个就是我过去不知道，所以我造了很多业，有很多习气，有很多错误的想法、价值观、价值观念。现在我得要回来准备，呃，不是回来，我得要准备一切翻邪归正，把邪的翻过来归一切正，这样懂吗？所以归的第二个意思，归光一个归字的第二个意思，就是你要随时准备修正你自己的错误。光一个“规字就讲这么久，啊？那接下来我们讲“依”。依有依循跟依靠的意思。什么是依循？请问刚刚说要回来找自己的决心，对不对？是不是？请问你要怎么找？你哪知道怎么找啊？找钱你知道怎么找？找爱情你大概知道怎么找，是吧？找那些旁门左道你大概知道怎么找，可是找你自己的决心恐怕你不知道怎么找，对不对？所以要。依循，要依循别人怎么找，你跟着他找。而且不能依错了。要依什么？依三宝。就好像我们要爬山，我们从来没爬过那个山，我们怎么知道要爬山？怎么爬？所以我得要什么？依靠人家向导，带我怎么爬？是不是这样子啊？所以依的第一个意思就是依循，依循什么？依循佛法僧三宝所教导我的道理。那么我去怎么样？我去达到。归，回来，归头，呃，返回找自己的觉性，以及翻邪归正，做这两件事。所以先有归才有医，没有归医不了。你要医什么？你没目的嘛？你要医什么？你要医什么？医寻三宝，医寻三宝干什么？医寻三宝为了找寻自己的觉性，为了改变自己的什么过失，改变自己的错误想法，翻邪归正。所以你得先归才能医呀、啊。没皈依不了了，一，没有目标，没有目标嘛，是不是？所以皈依的道理其实很密切的，很密密实的，而且很完整的啊！一，依所以你作为一个要皈依的三宝弟子，或者已经皈依了的三宝弟子，你得要依循三宝所教啊，是不是？是不是这样子、啊？你准备好了吗？你知道这样做的吗？好，那你就是你，这叫做。一的意思是这样，接下来呢？一有第二个意思啊、哦，就像龟有两个意思一样，一也有两个意思。一就是什么？依靠。这个依靠就特别了。所以佛法大海啊，性为能入，这、就是啊圣龙树菩萨在大智度里头讲的。性为能入是什么意思？信仰。孙中山先生他不是说过吗？信仰产生力量，是不是这样子啊？信仰啊、呃，你看看，呃，这个中国啊，五千年的历史文化，它是不容易变化然而，当时相当多的优秀的人，他信仰了共产主义，他才有办法，呃，整个转变了中国既有的制度跟土地政策，一切政策全部改变。这个力量，中国是一个很。老大的民族，五千年的那种传统封建，要能转得过来，无论怎么样说，它不是一般的力量，它是信仰所造成的，是不是？你们经历过这些，是不是这样的、啊呃？当然我们在台湾没经历过，不过呢，我们遥望这个神州大陆，它所经历过这些事情，它确实是由信仰造成的，好坏另外一回事，但是绝对是这样，对不对？从这个立场上，就是说一切要造成力量。一定非得要有信仰，所以一的最后一个意思，也就是归一四意当中的最后一义，那就是什么呢？依靠，依靠是由信仰而来。换句话说，有人说佛教是理性的宗教，我们不讲求迷信，没错，这一点都没错。不讲迷信不代表没信仰，懂意思吗？不代表呢不把释迦佛当一回事，你懂意思吧？啊，释迦佛，反正释迦佛也不过是个老师而已嘛，对不对？那他讲的是道理，那我是听他道理，我不必拜，不必拜，这是很有种，说的也很对，也很到位。问题是你的不必拜跟师傅的不必拜恐怕不太一样，你的不必拜可能是傲慢，人家师傅的不必拜可能是因为觉悟的关系，这样懂吗？所以现在我就要说明了，关于依靠。这个意思连一般的师傅甚至于都不一定懂。在台湾呢、啊，学术佛教很兴盛，搞学术的很多。现在大陆开始沿海一带也在也在流行这个搞学术座谈呐，搞学术会议，这是很很很很有危机的。也就是说，佛教并不是一种学术，佛教是心灵之教，是一种觉性之教，是吧？你听到现在应该能理解。它是一种觉性之教，既然是一种觉性之教，它跟所谓的学术是无关的，它全部是心术，它不是学术，它是一种心的作用啊。那如果说学术意味着一种比较 well， 呃，比较比较严谨的文思的过程的话，那学术是可以的。但是学术如果说是远离了信仰，专谈那些文字跟逻辑思辨的话，那么那是错误的。那绝对是错误的，放在佛教里来绝对行不通，绝对行不通。何以故？就因为“皈依”的“依”有依靠的意思。什么叫依靠？依靠就是一种信仰。什么叫信仰？信仰跟迷信是不同的。什么是信仰？信仰了才能产生依靠，依靠才能产生力量，产生力量才能产生内在自我觉醒，以及所谓的翻邪归正的这样子的功能。说了半天，什么叫做依靠？我们依循是依依循是什么？依循是指的说，透过你的逻辑思辨，透过你的经验，然后你的听闻，听闻了佛法之后，通过你的逻辑的思辨，跟经验的对比，你给予接受，那并且呢，进行了依循的一些动作。那这样子叫做依循，比如说我今天讲这个话，我从刚刚讲的这些，你们是不是在听？对不对？我做譬喻，那我做种种的说明，然后你们你们也听，你们听了，你们愿意点头是什么原因？是因为我说的话比对了你的经验之后，你做了一个逻辑的思维，然后你觉得嗯有道理哦，所以你接受了，是不是？是不是？我们这叫做理性思维，懂意思吗？这是理性思维。然而，请注意，人类只有理性思维吗？不，人类有很多地方它是必须感性、直观的。的第一种，第二种，理性思维并不代表世间的一切真理。何以故？比如说，我们跟瞎子讲说：“哦，你知道吗，某某先生，这只大象好白哦。”请问这个瞎子什么理性思维？他说：“哦，是是，我知道，我知道，很白很白，那不是废话吗？瞎子怎么会知道白这件事情呢？瞎子只有知道滑光滑不光滑，粗糙不粗糙这种概念，他会知道香不香，他会知道声音好不好听，但是他永远不知道什么叫做白或不白，黑或白或黄，他永远不知道，是不是？是不是？”在这种情况底下，你能够用什么逻辑思维让瞎子去知道什么是白的吗？没有任何办法，没有任何办法。何以故？因为他没有经验，对不对？所以记得，人类就是太认为，也太傲慢的，以为人类几乎可以战胜一切。他们透过所谓科学、所谓的逻辑，他说他掌握了这个世界。真的这样吗？不是的，不是的，因为人类只是用人类的眼睛、耳朵、鼻子、舌头，去感测了这个世间。你有没有注意到，有时候晚上狗会乱叫，对不对？是不是这样的、啊？狗会乱叫，那你一出来，你在骂那条狗乱叫什么、啊？没有人呢。其实你要知道，狗看到了特别的东西，因为狗能看到的东西跟人能看到的东西是不一样的。狗能够听得到的东西是人类耳朵能听得到的一万倍。换句话说，如果人类在一米以内听得到的声音呢，狗能够听到一万米以外能听得到的声音。那你想想，狗会不会叫？有一个人呢，正在三米之外偷偷的，呃，不是三十米之外偷偷的走向你的房子。他为了要守护这个房子，他开始叫了。而你一出来，根本看不到人呢、啊，尤其是夜晚没灯的时候。那你说狗乱叫是吗？不是，那是你的经验认为没有人，但是狗认为有人，对不对？所以请记得，所谓的信仰，所谓的皈依，那个依字的依靠的意思是说，你经过经验的判别，你了知佛陀是圣人，三宝的修行不可思议。当你修出了内在的觉性的时候，你具足六神通。天眼通、天耳通、神足通、宿命通、他心通，乃至于漏尽通。所以说，佛有不可思议的能力。金《金刚经》上讲：“恒河沙一切众生的心念，诸佛都了知，对不对？”换句话说，一切众生的心的想、心想的事情，诸佛都了解。你也可以，老实说，你也可以，不过你没发挥作用。我刚刚不是说了吗？金沙在矿没有那个能力，不代表你永远没有，懂意思吗？所以说，在这种情况底下，你应该要相信什么？你应该要相信三宝。也就是说，当你在依循佛法修行的时候，你可能还会怎么有所迷惑，有所不用不用，这这都不用担心，不用担心我，你们专心听就可以。你们依循什么呢？依循三宝的修行的时候，你们可能会怀疑，你们可能会痛苦，你们可能会遭受很多的障碍，有没有可能？有没有可能？有,有人越学佛，车子被偷了，钱被偷了，啊、呃，哪句儿子不乖啊，哪句生意失败？有人越学佛会越这样，他会觉得三宝没有保佑他，他开始疑虑，对不对？像这一类的，这个时候就需要了什么？需要了信仰。所谓的依靠的意思，依靠是什么意思？是这样：当我认知，我真的是要回来找寻我的觉性，我真的要翻邪归正，我真的依循那佛法的道理去做了。如果这样，我一切能做的都做了，那么如果还是不满意，如果还是会有苦难发生啊，阿弥陀佛，三宝，您是知道的，弟子就逆来顺受，因为那是我当受的。我相信那一定其中必有因缘果报，对不对？是不是这样子啊？我了解三宝，知道我，我坚持守戒，我知道三宝一定听得到我内心的呐喊跟苦闷，我真心真意的在佛前求佛加倍，这样了解吗？这样了解吗？这叫做依靠，这种依靠是来自于你对三宝的信仰。何以故？因为你知道三宝不可思议。你知道，你知道三宝不可思议。那在这种情况底下呢，哪怕你受到了最大的伤害，以及最不安稳的、最恐怖的时候，你都不会忘记三宝，不会像台湾有一些人呐、啊，信佛了之后啊，他如果遇到事情了，抽钱。那遇到事情了、哦，我得癌症了，干嘛呢？到处求医生啊，走后门塞红包，看看医生能不能把我的什么人医好或把我自己医好，然后就怕死怕的要命。请问这样念佛有信仰吗？这样对三宝有信心吗？没有，你在信人，你在信钱，对不对？对不对？注意，不是说叫你有病不要医，而是说医当医，而不应该完全忘失的对三宝的信仰。这样知道意思了吗？太多人认为我信佛，我了解佛法，我理性思维，然后他就忘记了，其实三宝还有不可思议的，不是你的肤浅的理性所能够什么，所能够掌握的那不可思议的神变加持之力。这是来自于哪里？来自于你的决心，你的决心就能加持你你自己。当你的决心跟佛。的大慈大悲相感的时候，自然会在你的内心产生转动，所以你的苦难就会消失。所以说，我们有了苦难会念大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，对不对？这就是念我们自己一样，从我们内心里产生对三宝的信仰，不要再只是纯理性，要有你的信仰，信仰产生力量。力量才能够造成，才能够在你学佛的过程当中继续支持着你，朝向一个不可知的修道的过程当中前进，这样了解吗？所以皈一，所以皈一绝对具有这种信仰的内容，不能够纯是理性而已。那你们难道是感性跟迷信吗？不，那既不是，那是感性，我勉强可以说，但是那不然是感性，感性是一种感情的生命。懂吗？你你感性来了，你会觉得哦，好好哦，好感动哦。等到哪一天过去了，你就不感动了，对不对？它不是，信仰不是一种感性，虽然它具有感性的内容，你懂意思？什么叫感性？感性一种直觉，有一种心灵的那种互动，没有错。信仰确实也这样，但是它不是感性，纯然感性，它是理性跟感性的交融，它是不变的感性。感性是会变的，当然它是一种不变的感性，这样了解吗？啊，它也不是迷信，迷信是什么？是不了解乱信，谓之为迷信。是为了我执的需要而而而信，那叫做迷信。你比如像法轮功，它就是这样子嘛，它就是为了我执而信的，它是异于我执的存在。各位这样了解吗？所以记记得，它不是为什么呢？因为佛教是异于理性的理解。我今天找到我的觉性，其实我将会因此而更慈悲一切众生。我未来越不自私，你懂意思吗？这种情况下，所以我对佛教的信仰是在理性为前提，经过思维辩证之后，我知道我的信仰它呢是来自于我内在真实的什么经验告诉我的，理性告诉我的。我这样了解之后，我去信仰他了。信仰他了之后呢，我产生了一种力量。这样子是经由了解而信仰的，而不是不了解，或者是，呃，而而而不是不了解而信仰，而且也是依于一种离开我执，只是为了追求觉悟，不是为了我执、我爱、我贪而去信的。这样了解吗？这样子的信，所以它不是为迷迷信，它是为真实的信仰。这样子你们已经知道了，所谓“归一这两个字，“归”有归头归来、找寻自己觉性的意思；“归”有翻邪归正的意思。所以说，你们今天要守五戒，不就是翻邪归正吗？对不对？所以，归一其实要跟的五戒合在一起，原因在此。好、哦，原因在此，然后再来呢？依有依靠的依，依循的意思，依有依靠的意思。所谓的依靠，也就是彻底的信仰的意思，依靠它。所以，当你们未来在生活中遇到了障碍，修行中遇到障碍的时候，应该在佛前真实的礼敬，真实的依靠，懂意思吗？但是平常呢？平常应该思维佛法，不只是依靠。而、哦、老是依靠这样，也些我也是落入了什么？落入了感情也不对。要理智跟感情相相呼应，既追寻内在的觉悟，也懂得依靠三宝。好，这样叫皈依的意思。那现在皈依的对象是什么呢？皈依的对象，我想大家已经知道，佛法僧，对不对？什么是佛？佛者觉也，也就是说，一切觉，彻底的觉悟世间一切的真理，并且发挥了对一切众生彻底的慈悲，没有差别的慈悲。然后呢，发挥了生命究竟的神通利用，这三者都具足了，谓之为佛，也就是理性、理性上理智智慧上究竟、慈悲究竟、神通究竟三者皆究竟，谓之为佛。这是由众生修行而来，也是我刚刚说的那个归，你找到了内在的觉性之后必然的结果，这样懂我意思吗？这就是佛。其实你未来就会成佛，你的皈依就是想要成佛。而我们今天皈依佛又是什么意思？请他作为我们的明灯，作为我们的榜样，作为我们的导师，作为我们的什么？作为我们意念的对象，所以叫做皈依佛。懂意思吗？为什么？那为什么叫佛宝呢？佛宝为什么称呼为宝呢？因为它难得，几千年来只出一位。未来要五十六亿多几几千万年才会再出一位弥勒菩萨下生成佛，这过程当中不会有第二尊佛出现的，所以要就近的智慧、就近的慈悲、就近的神通、不可思议妙用，这三者皆就近，才名之为佛的啊、哦，非常的难能少得，所以名之为佛。所以皈依佛的意思就是依循他，依信仰他，依靠他，随顺他所教。啊，这样叫做皈依佛。其次是皈依法，法是什么？法是佛陀当时修行所依循的法则，依于这个法则，大家可以成佛，这样懂吗？那我今天也依循这个法则，所以说，皈依法。那为什么法叫法宝呢？因为要听到这个道理，茫茫人海找不出几个人能懂这个道理，能信受这个道理，能有机会去听闻并且实践这个道理，所以法宝难闻呐、啊，佛法难闻呐、啊，这样懂意思吗？难得听闻，那所以说难得可得啊，那今名之为宝，这法宝。那么再来叫身宝，身者是什么呢？<咳>一切出家的。出家人都名之为生吧？出家是什么意思？不是躲避这个世间的价值跟责任，不是的。出家是代表着说，他愿意将他一生的所有生命完全投入在自利利他、上求佛法、下化众生在这件事情上，他愿意投入在这件事情上。这样子的人名之为生，所以他舍离了自己的家庭、眷属。财物、个人的名利、跟感情，他愿意将这些完全舍离，那去追求一种最大的修道的自我完成，以及利益他人的完成。所以自利利他，所以这样子的一个人呢，世间人是难找的，他是难能可贵。为了要达到这样，他还要手持很多的戒律来完成他的佛法的修行。而这修行也不是为了他自己的觉悟，是为了一切众生的觉悟，他才要这样做。所以这样子名为“身”，“身”是指一个集团，懂意思吗？一个集团谓之为“身”，一群这样子发愿的舍离世俗的出家人集合起来，名之为“身”。所以你今天是归依佛、归依法、归依身，换句话说，不是归依我而已，是归一切的出家人。因此，一切出家人都为你的师父。哪怕他不能教你半句话，你也应该尊重他是你的师父。那什么意思啊？就好像我们，呃，到了这个中这个这个这个这个国家的什么地方、什么讲堂、什么堂去，上面会挂着我们国家领导人、过去领导人、现在领导人的肖像，对不对？那我们是要对他敬礼，是不是这样子啊？他只是一张纸，或者他只是一个木头刻的、石头刻的东西，为什么我们要尊重他？表现出我们内在崇仰、尊敬的意思。同样道理，出家人哪怕他不能讲经说法，哪怕他犯戒，他那个外表值得我们恭敬。懂意思吗？因为他的外表就是以前诸佛的外表。古来诸佛就是现出家相，就是搭袈杀你看到他了，想到诸佛，哪怕他是一个最没有道德的出家人，都没有关系。你说真的是这样吗？是这样的。你比如说，嗯，我们在台湾呢、啊，应该在大陆也是这样。有时候父母过世了，我们会把他的遗像挂在家里，让儿孙看看，对不对？哦，你的阿妈长得什么样子？你什么长样，对不对？哪一天有个有个你的一个朋友来了，看到这个说，嗯，把那个像拿下来，丢到地上去，并且用脚踩一踩，你高不高兴啊？你接不接受啊？你不接受的，对不对？那你说那只是一张纸而已，你为什么你为什么不接受？不，那张纸代表了我我的母亲的形象在那里，你怎么可以这样子污蔑我母亲？记得，所以说形象是虚假没有错，但是形形象却会诱导我们对三宝的恭敬。